0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la, pues sí, enfriada península de Yucatán. ¿No calurosa? Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés y bienvenidos todos a este quinto episodio de la tercera temporada. Como ya decíamos, estamos a la mitad de esta temporada tan dura, tan... tan encerrada tan pandemiosa con muchas cosas muchos cambios muchas variantes pero siempre estamos muy contentos de estar aquí y en especial con este tema tan tan bonito no que uh -huh. ya lo habíamos tocado la temporada pasada casualmente nos tomó un año seguir la temporada y por eso otra vez volvemos a hablar a colación sobre el día de muertos y se llama representaciones culturales de méxico ¿cómo es representaciones populares de la cultura mexicana, el día de muertos según Coco y el libro de la vida.
0: Así es, hoy nos vamos a meter a, a analizar estas dos películas que salieron con tres años de diferencia, el libro de la vida fue estrenada en 2014 y Coco fue estrenada en 2017, ambas son producciones estadounidenses, ahí vas a revisar el dato.
1: 2017. Según ¡A la yo. Madre, sí, 2017. Según yo, fue el 18, paso para 19.
0: <ríe> no, 2017. Entonces, a ver, el libro de la vida 2014, Coco 2017, tres, eh, dos películas con tres años de diferencia. Eh, el libro de la vida contó con un productor bastante famosito, que es Guillermo del Toro. Entonces, Muy mientras pl mientras platicamos <ríe> las ideas, eh, pues quisimos contrastar estas dos películas ya que al ser producciones estadounidenses y hablar sobre eh, un día tan importante para la cultura mexicana como lo es el Día de Muertos, pues quisimos profundizar en las representaciones que estas dos películas hacen de, desde de este día, sobre todo que lo hacen pues, desde la visión pues de, de la cultura de la que emanan estas, estas producciones entonces bueno, vamos a contrastar un poco lo que nosotros como mexicanos hemos vivido en el Día de Muertos y lo que estas producciones nos traen y que bueno, al ser en este caso Disney con Coco y El Libro de la Vida producida por Guillermo del Toro pues dos películas que tienen cierto alcance eh, masivo y bueno, Coco pensando que fue un fenómeno Bastante fuerte, pues son las narrativas que se difunden entre pues, la sociedad y la cultura sobre lo que el día es. A falta de realmente producciones mexicanas con esa pues con ese alcance que pudieran poner en el mapa quizá otras visiones.
1: Está cagado porque eh, nosotros vamos tenemos aquí a, algunos comentarios. La, espera, déjame, déjame checar una cosita nada más. Bueno, Comentarios de Felipe sí. Fernández. Un fuerte abrazo para Elías. Un discurso muy emotivo el día de la graduación. Gracias, Elías. Ah, sí, cierto. Puso. Ya me
0: gradué. Ya, ya fue mi ceremonia de graduación. Y pues me tocó dar el discurso. El ah, discurso sí, de. Sí, sí, de el pues, No sí. le dicen.
1: Sí, pues el discurso, por favor. Sí. Claro. El, el nerd así, sí, claro.
0: mi <risas> Mejor promedio de la generación. ¿Qué te puedo decir?
1: ¿Y de qué, se, la vida. de qué se graduó, compañero? ¿Nos puede contar? Eh, en,
0: ge en gestión educativa. Una maestría Uf, en gestión fa, educativa. Farolísimo. Fa. Y pues aquí el, el doctor Felipe fue mi profesor en este tiempo que estuve estudiando la maestría. Gran profesor y bueno, con el que aprendí realmente bastante.
1: David Gutiérrez nos manda saludos. Saludos, David. Qué bueno tenerte aquí como siempre. Gracias por acompañarnos. Dice Taca, me encanta la antítesis de cultura Hoy hablaremos de un tema muy bonito Iniciamos el live hablando de leyendas urbanas De caminaros que rematan Lol. Es parte de hablar el día de muertos
0: <risa> Nada más que pues Con connotaciones un poco distintas
1: Además en nuestra defensa En Spotify no iba a salir esa parte Porque le íbamos a cortar <risa> Pero pues ya, ya nos va el feoneo. Así que no Gracias Taca. <risa> es la ventaja de tener insignia de fan destacado ¿no?
0: Ya se hizo Entonces Pero, bueno bueno,
1: este, te quería comentar, esta es chistoso cómo vamos a hablar precisamente de El Día de Muertos a partir de dos producciones gringas y vamos a dejar de lado la única película mexicana que sí se hizo, El Día de Muertos, que se llama Día de Muertos. Claro. Misma que está muy opacada porque salió en las mismas fechas que Coco. Uh -huh. Y pues eh, para seguir la tradición... Malinchista de México, pues les vamos a hacer un lado y vamos a hablar únicamente de estas dos, porque queremos enfocarnos en la representación que nos dan de otros lados. Desde fuera,
0: claro. Desde fuera. Y que, y que terminan imponiéndose como la representación.
1: Exacto. Uy, ah, es... esa no se esperaba, ¿verdad? Ah, claro. <risa> ahí, ahí van a empezar. A... Eso
0: y bueno, <risa> lo podemos <risa> aventar para el tercer especial de Día de Muertos.
1: Claro, claro.
0: Claro, mira, todo está pensado, todo está proyectado hacia el futuro.
1: Dice Majo, yo solo tengo una pregunta de debate por años. ¿El libro de la vida se debe ver en español o en inglés? Contexto, si fue que en Estados Unidos debe ser en inglés, pero es cultura mexicana, en español. Creo que aquí podemos hablar o lo podemos tocar un poquito más adelante porque eh, creo que Elías, ¿tú cómo la viste?
0: Yo la vi en español. Yo la vi
1: en inglés. Ahí a más adelante cuando estemos en esa parte Podemos dialogar un poquito sobre las diferencias Pero realmente no, no sé No vi gran diferencia Pero ahorita llegaremos a eso Perfecto Pero antes de hablar de estas películas Tenemos que hablar precisamente Del de contexto en el que se desenvuelve Así que ¿Qué es el Día de Muertos? Digo Oh, miren Dice Uriel no se sé, me hace Coco, la aplazaron y la sacaron el siguiente año. ¿En serio? ¿La aplazaron? Pero es la que apl la aplazaron porque iba a salir Coco. ¿Me, me, ¿Me recuerdas eso? Porque sí me acuerdo que había como que un conflicto al respecto con esa película. Que, que, que sí estaban así como que, ah, oh, no, Coco. Pero no recuerdo, de hecho ni la vi. ¿Tú la viste, Ileas? No, no la vi. De hecho, con esa estábamos confundiendo eh, el, el libro de la libro vida. De la vida. Dice, taca, yo la vi en español con las canciones en inglés. Ya <risa> empezaba a salir a los faros. Eh, ahí está, ¿no? <risa>
0: <risa> o bueno, amigo, tira la primera pregunta.
1: ¿Qué es el Día de Muertos? ¿Qué es para ustedes el Día de Muertos? ¿Qué ubican por el Día de Muertos? ¿Tú te acuerdas eh, en la primaria? Creo que tú ves uh -huh. en Monterrey. Simón. Cuando te hablaban por primera vez del Día de Muertos. ¿Qué te dijeron que era?
0: Fíjate que... Tal cual, yo no recuerdo en Monterrey como una ah, mención en la escuela del Día de Muertos. Eh, como sabes, bueno, mi, mi papá es de la Ciudad de México, mi mamá es de Campeche, entonces realmente... Si yo tengo noción del Día de Muertos es justamente porque vengo de la tradición del centro del país y la tradición del sureste, que es que viene a ser el Hanal Pichán. Entonces, tal cual, mira, si la memoria no me falla, no tiene tanta relevancia el Día de Muertos en Monterrey como tendrá a lo mejor una celebración como Halloween, que queda más relacionada con, el, pues con Estados Unidos, que, que venimos de... Bueno, que está pegadísimo, ¿no? Entonces, el altar, bueno, o sea, realmente yo, yo lo recuerdo más en casa que en la escuela, por esta razón, y, y bueno, y si me dices cuál es la tradición aún así que predominaba, predominado siempre más la del sureste, o sea, lo que viene a ser Hanalpichán, y bueno, obviamente eh, tiene que ver mucho con la memoria, tiene que ver mucho con el recordar a los que se fueron y, y fíjate que siempre me gustó eh, por este hecho de, de la memoria, pero también por el hecho de ponerles algo que les gusta. Entonces, <ríe> siempre poníamos en el altar a mi... Poníamos en el altar, bueno, a partir de que murió a mi abuelita Graciela. Entonces, pues, le poníamos su, el dominó, que le gustaba mucho jugar, eh, los Carlos V, un vasito de coca. Entonces, así recordábamos a... a Recordamos a, a cada integrante de la familia que ya, que ya descansa y, 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 y me gustaba por eso, por el hecho de poder recordar a partir de lo que le gustaba y mirarlo ahí. De hecho, no sé, en la noche me gustaba bajar a ver el altar y, y verlo iluminado con las velas. Bueno, un altar muy sencillo, ¿no? Pero las sí, fotos reflejadas en, en el fuego, eh, la comida y pensar, y pensar que, que venían y que, y que disfrutaban y comían y estaban ahí ahí con nosotros. ¿Tú, ¿Tú cómo viviste el Día de Muertos en ese sentido, amigo?
1: Digo, por ejemplo, yo yo toda mi yo desde toda mi vida aquí en Yucatán, vida sí, había mucha Yucatán sí en la, en las mucha mención la primaria hasta la hasta las secundaria, en la primaria tal vez secundaria, tanto. la prepa tal vez se no tanto, en la prepa, eh, sí se seguía sí se pero sí tan seguía la en pero no tan fuerte como en los grados más abajo, donde se los incluso más altares. Y se hacían incluso los Muy bonitos. Eh, ese día pues era, era padre o no, porque era como que la fiesta, como que precisamente pues estar en, conviviendo, salía a ver los, los altares, ya en la secundaria como que esperabas que se apendeje el maestro para que te robes los cigarros del, del difunto y cositas. <risa> así. Pero es, esa parte de comer, pues aquí el, el pip, el pollo eh, el pan de muerto muy rico. También se volvía en chef, pero pues yo no era mucho de comer frutas. Porque pues hay, hay tantas cosas, tantos dulces y que como que la fruta de repente pasaba a un segundo y a ese tercer lugar, ¿no? Pero siempre fue muy bonito en mi casa, pues siempre han tenido altares, mis tías, mis abuelitos, mis papás igual ponían el altar. Eh, casi siempre en el altar estaban mis dos abuelitos paternos, mm -hmm. mi última abuelita. Y, mi abuelita. y eso ponían pues su pan muerto, su cerveza, su, su agua, su coca, cosas así también tenía otro abuelo un, un bisabuelito que igual poníamos y ahí le ponían a veces sus cigarros cosas así a él le, era chistoso porque ese bisabuelito mío era cazador era, era de España tenía ascendencia española entonces había como que muchas eh, muchas cosas que no podíamos poner no no podíamos poner su escopetas ni sus cosas <risa> pero, pues, era bonito recordarlos no digo el día de muertos es como esa tradición de recordar de de que siempre hubo esta cuestión de la muerte. Sí, cuando fallecieron cada uno de mis abuelitos fue así como que un golpe duro, de una u otra forma. Mi abuelito, pues, falleció, yo tenía 6, 7 años y, digamos que no tenía mucho el concepto de la muerte, no uh -huh. lo, como que no tenía nada de encajar. Y, pero sí noté cuando mi papá llegó a decirme, a explicarme que había fallecido mi abuelito, porque me creo que me habló de que, pues, como católico, practicante, que es mi papá de que bajó Jesús, lo abrazó y se lo llevó. Mm. Lo hice y como que el hecho de que él me lo fuera a decir de esa manera fue su catarsis para sobrellevar la muerte de su papá. Claro. Y, y, y yo así como que, ah, sí, y, y como que no tenía nada de procesar, no, no tenía nada de entender cómo debía sentirme, pero al ver a mi papá triste, pues yo de una u otra forma empatizaba al respecto con esto, ¿no? Sí. Pero pues siempre eh, esta cuestión de Día de Muertos, al menos acá, en, en Yucatán, sí nos la marcaban con de mucha relevancia en la, pues, en la educación, ¿no? Vamos a leer unos comentarios que creo que se acumulan. Dice Uriel, sí, por eso la aplazaron uh -huh. y se hubo demanda por el nombre, etc. Y tampoco la vi. Ah, <risa> o sea, opacada por, el, por completo por el, opacada por completo, igual por el imperialismo. Igual, Sí me acuerdo que hubo como que sus problemas al respecto, pero pues tampoco la vi como para saber qué tanto hay, pero sí como que es un golpe doloroso, ¿no? Me imagino para el productor que tan, pues, está haciendo una película de su cultura y viene como que el magnate, Rico MacPato a chingar la vida, ¿no? Sí. Clásico. Dice, ¿tacas el Salvantín Comercial de México, más o menos.
0: Digo, mm. ah,
1: por ahí, eh, El Día de Muertos es diferente en muchos sentidos, pero... Creo que sí pueda llegar a ese, digo, al menos a, aquí, mucha gente pues, sale a comprar pues, todas sus ofrendas, todo lo que se va a hacer para el PIB. En esa, en esa época el precio de la carne y del espelón y de la masa se dispara por los cielos. Sí. Entonces, como que diferente, un poco diferente a San Valentín, ¿no? Que San Valentín, pues sí, hay y, y cosas así, pero yo no siento que tenga el mismo impacto que tiene el Día de Muertos. Eh, las flores de Sempa el lira a los pues a los cementerios, a pues a adornar, a lavar, a, a rendir tributo, ¿no? Dice Saúl en el norte de México, ¿no? Se celebra como en el resto del país por ausencia de una gran cultura prehispánica de la cual heredar la tradición del Día de Muertos. Mm, interesante. No sé. Sí, este, te, también, es que te digo,
0: o sea, eh, por ejemplo, al menos en Monterrey, o sea, estamos tan pegados a Estados Unidos que muchas de las tradiciones, te digo, el Halloween me acuerdo que era como lo, lo más... Entonces, por ejemplo, recuerdo ir a la Escuela en Monterrey y que haya fiesta de disfraces, pero que no haya presentación de altares. Claro. O sea, eso para mí llegó cuando estuve aquí, en Mérida.
1: Sí, o sea, lo veo como una cuestión más imperialista que una ausencia de la cultura prehispánica. Como que siento que sí, o sea, sí había, pero obviamente, digo, cuando la frontera cruzó, porque... No, no 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 fueron los tejanos los que cruzaron la frontera, sino la frontera los cruzó a ellos. Exactamente. Obviamente, sí, como que hay mucho, muchos cambios al respecto, ¿no? Entonces, sí, es lógico que haya una gran influencia. Porque mucha gente de, de, de ahí del norte, precisamente, cruza a hacer su vida diaria prácticamente. Exacto. A, a McAllen, por ejemplo, ¿no? Incluso a comprar. Pero, pues, sí he escuchado mucho que de por sí Monterrey... Y no sé, no, no sé los estados, por lo menos en Nuevo León, que ah, no hay mucha presencia en el Día de Muertos. Dice, Lor es una de mis tradiciones favoritas. Porque es que es, es muy bonita, ¿no? O sea, mm -hmm. este, esta cuestión de unirnos, esta fiesta de los muertos. Es preciosa. Dice, Majo, yo lo recuerdo como mi bisabuela cocinaba y nos ponía a todos a ayudar, hombres y mujeres. De prueba me daba mi gol con carnita y mi tazón. ¿no? Ay, qué rico. <risa> Ay, qué rico. Ah. Tú, mórbido. Pero qué rico. Digo, el Día de Muertos tal cual es esta tradición que combina, digo, venía eh, a combinar estas cuestiones, esas celebraciones católicas que era el Día de Todos los Santos y el Día de las Ánimas, uh -huh. que precisamente viene aquí, como nos dicen, de esta cultura hispánica que trae a combinar, pues nos trae el catolicismo, se combina con los mayas, los indígenas, en su representación y su culto hacia los muertos. Si hay algún mayista aquí, algún académico especialista en el tema que nos pueda apoyar al respecto de cómo, cómo es más la tradición, eh, ya más apegado a las raíces indígenas, no tanto con esta combinación de, de las ánimas, ¿no? Porque estuve leyendo un poquito hoy que precisamente, y también lo llegué a escuchar en la escuela, ¿no? Como que se evitaba el... El, no el Día de los Muertos, sino el Halloween, trataban de hacerlo a un lado por uh -huh. ser una fiesta pagana. Pagana, sí, claro. Ah, como, como quien dice, ¿no? Pero también estuve leyendo que antes se buscaba evitar precisamente toda esa cuestión de los muertos, el Día de Muertos, porque tenía un aspecto carnavalesco, ¿no? De ir al cementerio a hacer una fiesta con los muertos, o sea, de que no, o sea, no, no debes hacer eso, es parte de... Pues de todo lo que se habla del carnaval, de esta fiesta de la carne, de ese ceder a tus impulsos y especial de estar tan cerca de la muerte cuando como que se, la iglesia católica busca una u otra forma de evitarlo, ¿no? Y todo este desparrame económico que se hacía en el día de los muertos era, debería ser más en función del de día de los fieles difuntos y de las ánimas. Pero pues poco a poco fue cambiando, se fue adaptando al grado de que ahorita también ya incluso aceptamos de una u otra forma el Halloween que... Al principio igual era como que le tenían mucho rechazo hacia él, ¿no? Como lo hacían a un lado, precisamente por las diferentes cosas que representaban en contraposición con el Día de Muertos, ¿no? Y que nos lleva a pensar cuáles son los elementos y los símbolos fundamentales de esta tradición que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que lo que cuando cuando piensas en el Día de Muertos qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cuáles son los los signos y los símbolos <ríe> que desaparecen.
0: aparecen. Pues obviamente el, el mugipoyo,
1: Delicioso.
0: el pan de muerto. Pienso mucho en fotografías, en velas, uh -huh. en cempasúchil. Y por alguna razón, te digo, bueno, de, depende de... Bueno, en Sheik... <ríe> Y también yo creo que lo va relacionando un poco con lo que pues vas poniendo en el altar como forma de tradición. Pienso mucho en sopa de fideos con plátano, porque es algo que solemos poner, poner mucho en el altar. Pienso también en cerveza, en coca, en Carlos V, chocolates, dulces. Entonces, bueno, son, son varios símbolos que a mí me parecen bastante interesantes. Desde la fotografía como una forma de recuerdo que perdura hasta la comida y que podamos ser recordados a través de cuestiones como materiales, pero que como son tus gustos, de alguna u otra manera, te representan. ¿Qué, ¿qué otros elementos se te ocurren? Ah, bueno, aquí.
1: Se le viene a la mente la familia y la comida. Claro. claro. Eh, creo que es como que lo básico, ¿no? Eh, porque es precisamente eh, recordar a todas estas personas que no están que de una u otra forma son parte de tu familia, incluso amigos, cosas así. A mí me vienen mucho los colores cálidos, ¿no? Mm. Eh, hay, hay, hay mucha relación con el otoño, pero pues el, el primero, el color amarillo del cempasúchil, como que clásico, ¿no? No, no puedes ignorarlo en cualquier celebración, pero también... Está muy presente los colores rojos, los colores naranjas, esos colores vivos, muy asemejados al fuego, que te brindan de una u otra forma este calor y esta calidez que se busca al estar con tu familia y recordando a tu familia, ¿no? Las típicas comidas, pero pues también las calaveras. No, creo que no puedo dejar de lado que una claro. presencia muy fuerte es la calavera y el hueso. Porque todo gira en función de eso. O sea, cuando pensamos en la muerte no se piensa solo en el ánima, sino también en la representación física de lo que se quedó acá, que es el cuerpo y viene a ser la calavera, que tenemos la calaverita de, de azúcar adornada, la gente que se disfraza como, como catrinas, que es otra calavera adornada con estos mismos colores del fuego. Y, por ejemplo, el pan de muerto que tiene sus sus adornitos que son huesitos mm -hmm. tal cual, o sea, todas estas cuestiones de la, la presencia del de hueso, ¿no? Igual la tradición en Campeche, para los que, o sea, tenemos a alguien de Campeche por aquí que nos pueda apoyar, de cuando van los, los esta gente a los cementerios a sacar los huesos y a limpiarlos. Ah, en Pomuch creo que se hace. se hace, ¿no? para para pues es parte del ritual no del tributo y eso es muy bonito donde esta cuestión de tener los huesos en tus manos de sentirlos de verlos y de no tenerlo miedo porque la muerte se representa precisamente con con la calavera con este esta calavera con su hábito y su guadaña pero pues es una calavera y ver a la calavera implica ver a la muerte y que puedas tú ir al cementerio y agarrar los huesos y ver a esa calavera de frente y limpiarle y darle el cuidado Habla de una relación muy bonita que se tiene, ¿no?
0: Fíjate que, que es muy interesante porque la muerte implica el, el desvanecimiento, implica eh, el no estar. Entonces, qué curioso eh, que lo único que dejamos atrás pues que son nuestros huesos, bueno, que eventualmente se desintegrarán, fue lo que elegimos para representar el no estar, o sea, como, como estar tratando de, de, de mediar entre el miedo a desaparecer por completo, pero al mismo tiempo a asumirnos muertos, o sea, y es esta presencia de la calavera, es decir, no estamos, pero queda algo de nosotros atrás con lo que podemos ser representados cuando pues la muerte significa la nada total. Entonces, bueno, me parece curioso esta pues esta cuestión simbólica que hemos elegido en, en la calaca, en, en el hueso que queda atrás y que pues quizás es lo único que perdure de nosotros y entender la muerte como pues <ríe> ese ya ser en huesos. Leamos el comentario de Taca.
1: Dice el fan destacado Taca. Cuando era muy pequeña, para mí era una festividad ajena, porque solo era en la escuela y en mi casa no hacíamos altar. Porque al parecer, de donde es mi madre, no lo celebraban. No fue hasta la muerte de mis abuelos que comenzamos a celebrarlo, pero porque mi mamá ya había aprendido las costumbres, el altar, el pib y esas cosas. Incluso agregamos a nuestras mascotas anteriores, ignorando que algunos decían que eso era grosero para los muertos. Pero nunca fue un evento que lo hiciéramos en grande. Asumo que es en grande. Obviamente, a, a un poco queríamos tocar esta cuestión de las tradiciones, ¿no? Que si bien, eh, como dice Taka, y en su casa no lo celebraban hasta después y que ponían animales, que digo, yo nunca le he visto ningún conflicto, nunca he tenido como que ese problema, porque yo también tengo de una u otra forma animalitos queridos. Y muchos de los altares que vi estos años eh, tenían... Eh, pues la presencia de mascotas anteriores que estaban ahí, que, que ya no están, que se fueron. Y siempre me ha gustado, ¿no? Las tradiciones no, no, no son estáticas, son móviles. Ah, se adaptan, se convierten. Mucho se habló este tiempo y desde hace algunos años, ¿no? Sobre estos pibes que son de jamón y queso, el pib <risa> vegano, el pib de queso de bola. Escuché que hay un pib de carne al pastor, Uf. O sea, un, un, una serie de cosas que, pues, es lógico que ciertos, pues, los puristas, ¿no? O, o las generaciones más antiguas les, les llame la atención, les sorprenda, pero pues eso no tendría por qué incomodarnos, ¿no? Parte de... de pues de, de, de nuestro ser es adaptarnos, cambiar, evolucionar y darle pues esos sentidos a las tradiciones, ¿no? Lo mismo con, con cualquier cosa, es como lo que se habla de los monumentos, con el monumento ya no se representa nada, es momento de tirarlo, ¿no? Y lo mismo con la tradición, algo similar, es que se puede adaptar, se puede transformar precisamente a los tiempos. Es como eh, cuando se empezó a hablar de que la gente estaba, se estaba volviendo alérgica al gluten y muchos decían, llevamos 2.000 años comiendo gluten. Y así como que, eh, no señor, llevamos apenas unos 500 años. Y eso explicaría por qué ha habido tantas complicaciones en mucha gente, ¿no? Pero pues, es esta cuestión de evolucionar las tradiciones. ¿Alguna vez has probado un PIB de y eso?
0: Nunca en mi vida. Tengo curiosidad, te lo, te lo juro. Me da así en extremo antojo, <ríe> bueno, me gusta mucho el jamón, me imagino que debe ser saber a un tamal, no sé, de jamón, y, o sea, no sé, me lo imagino como un sándwich, pero con masa encima, no lo sé, eh, la pregunta es, ¿llevará mayonesa? ¿No llevará mayonesa? Eh, ¿Quién sabe? Entonces, es, esto que dices me parece a mí muy, muy bien, eh, estos elementos o símbolos que, que estamos nombrando, sí han venido cambiando en el tiempo, es decir, no creo yo que mi familia ponga un altar tradicional tal cual, ni que tu familia haya puesto un altar tradicional parecido a los que se ponían hace muchos años, o sea, la tradición evoluciona y crece con las sociedades que las, que las reproducen, y a mí esto me parece bonito, y si el día de mañana eh, toca agregar un elemento más al altar, yo creo que yo creo que estaría bien, o sea, este paso de poner a los animalitos ante una conciencia ecológica cada vez más, eh, pues, creciente dentro de las, de las sociedades, a mí, me, a, mí me parece, a mí me parece muy, muy bien, pip de jamón y queso, pip de, pip de pastor, bueno, o sea, al final, la tradición tiene que convivir con nosotros, la, la tradición tiene que, Hacernos parte de ella y, y tenemos y tenemos que vivirla. Entonces, bueno, por mí, adelante, me gustaría probarlo, nunca me, me he animado, pero pues ahí está el antojo. Entonces, bueno, aquí dice Saúl que otros elementos son la cruz verde, los dulces y las jaladas de pata. Claro que sí. Jaladas
1: de pata.
0: O sea, eh, te de que, las patas, ¿no? O sea, ajá, de que, de que te vayan okay. a asustar. Ok, está bien. ¿No? <risa> Digo, no, vamos aquí a poner algo grosero.
1: No, no, no es, es para entenderlo. Claro. Aquí Dice Lore, Lores de Tuxtla. En Tuxtla, los niños salen el 1 de noviembre a pedir calabacita, calaverita. Pero según yo, representan las ánimas que llegan a comer. Cuando era niña, la intención también era llevar lo que recolectaba y ponerlo en tu altar, pues te daban fruta, cacahuate, tamal, dulce típico, etcétera Ahora dan pues, dulces comerciales también, y el 2 de noviembre la gente va al Panteón Municipal a llevarle flores a sus difuntos. Hay quienes incluso llevan mariachi. Salimos al Panteón y afuerita de este comemos, me imagino. Digo, eh, eso de la calabrita también se hacía antes, que era común, era, eh, como dice Lore, ¿no? Las representaciones de las ánimas que vienen a pedir comida, y es, es uno de los puntos donde se encuentra con el Halloween, y como que hay ciertas, como que, conflictos al respecto, ¿no? Ahorita ya se cambió por voy a pedir mi Halloween, pero pues es parte de esta evolución, ¿no? De este, claro. de este cambio. Eh, yo, yo nunca he probado un pib de jaunique que eso, quería retomar un poquito de eso? Porque eh, mi abuelita eh, decía que cuando él, él, no le gustaba salir, uh -huh. a, a mi abuelita materna no le gustaba salir a determinados lugares o a llevarnos a determinados restaurantes, porque pues éramos como que huiros, En el sentido <risa> de que cuando ella, eh, pues, eran, mis tíos, eran niños, siempre llevaban a un restaurante y uno de mis tíos le decían ¿Qué quieres comer? Y él siempre respondía, un sándwich de jamón y queso, un sándwich de jamón y queso Entonces, creo que al principio, cuando, porque me acuerdo que mi abuelita dijo Esas son pendejadas, creo que le molestó precisamente no por lo incorrecto, sino por lo corriente que podría llegar a ser Me imagino que ella pensando en la pesadez de mi tío, de que no quería comer otra cosa más que un pib de jamón más que Un sándwich de jamón y queso, ¿no? pues está chido adaptar las, las, las tradiciones, ¿no? Eh, tener como que todos estos nuevos elementos. Dice María de Lourdes, se pone la comida, bebida y lo que le gustaba y disfrutaban a los que se les pone el altar. Sí, y, 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 y es lo que decía, ¿no? Incluso, digamos que de aquí a, no sé, al 2077, cuando sale Cyberpunk, Va a haber difuntos que estés bajo el suplico de y que eso porque era lo que comían y era como que lo chido, ¿no? O sea, siempre es lo que le gustaba al difunto, incluso si fuera extraño, no, no encajara en nuestros paradigmas. Dice Taca, posdata, nosotros literal los ponemos las urnas en mis perritos. ¿no? también está bonito. Chido. Yo a mis perros los entierro ahí en la playa. Así que se <risa> Qué bonito es más barato dice saúl escogimos a la calavera como representante del día de muertos debido al sincretismo en las culturas mesoamericanas y española los mesoamericanos tenían a dioses de la muerte como Mictlantecutli ¿Sí? y mixtecasihuatl para los aztecas y apuch para los mayas que eran representados como esletos Ah, mira qué chido
0: entonces sí. ahí está el sincretismo qué interesante por un lado la cruz verde y por otro lado pues
1: sí pues esta presencia no de ambas culturas que convergen y forma parte de la colonización no claro dice Majo, qué sueño era pedir calaverita y ten tamales me voy a cambiar de estado realmente aquí nunca bueno cuando yo era pequeño nunca me tocó eso sí escuché tal cual a mí me tocaban las ramadas nada más ah las ramadas Sí, y, no, y pues creo que tiene mucho que ver con la gente, ¿no? Si la gente no lo hace, pues la, los niños tampoco lo van a hacer, ¿no? Sí, claro. o sea, si no lo propician, pues no van. Dice Edwin, creo que después de todo está bien evolucionar las tradiciones, porque después de todo las personas van cambiando con el tiempo, y si no fueran evolucionando, tarde o temprano creo que se perderían esas tradiciones. Claro, claro.
0: porque dejan de funcionar en, en el contexto. Entonces... Eh evolucionarlas, bueno, más que evolucionarlas eh, um, que cambien conforme las sociedades van cambiando, son los son lo que la mantienen vigente y ojo, esto no, no quiere decir que que desdeñemos eh, la tradición eh, pura tal cual del día de muertos por ejemplo, que es de lo que estamos hablando no sino sin embargo que pueda haber más espacios para la celebración y más formas de de celebrarlas y que pues están eh, pues contenidas en, en una sola esencia no en esta en esta memoria eh, esto pues nos lleva eh, pues me gustaría preguntarte bueno aquí al auditorio porque es una es una pregunta que me gusta qué pondrían en tu altar
1: Ah, igual la vez pasada hablábamos de eso. ¿Qué les gustaría poner en el altar? Por ejemplo, Bajo dice, si me voy antes que todos, me gustaría que pongan un putín grande de Scott's. Scott's Burger es el creador original de lo que era Canadá Burger. ¿Se acuerdan Canadá Burger? Bueno, ya no existe Canadá Burger, ahora es Scott's Burger. Scott es el dueño, es el mero mero y tiene unas hamburguesas deliciosas y un putín maravilloso. Eh, vayan a verlo, coméntenlo, cómprenle y cuando le compren digan, me mandaron de cultura. No va a saber de qué están hablando, pero si se lo dicen las veces suficientes, eventualmente él va a decir qué está pasando y nos va a localizar y pues como buen canadiense va a mandar a alguien a que nos rompa la madre, ¿no? Pero <risa> bueno, el caso es, es ese, ¿no? No estamos lucrando con su nombre, así que no puede hacernos nada. Estamos buscando promotores. Claro. Vayan, vayan a checarlo, ¿no? Dice Taca: Una cosa que no se hace en la escuela es agregar un apartado en el material de historia sobre el día de muertos, origen y las diversas maneras en las que se festejan. Uno tiene que aprenderlo por un video de españoles de este pan de historia. LOL. Malditos colonizadores españoles, como los odio. <risa> Pero sí que <risa> no <risa> se ahonda en el tema, no lo ponen precisamente como parte del currículum. Dice Majo que los patrocina, y yo los apoyo. Claro, y nosotros también, ¿qué más nos gustaría que todos las, los juegos estar comiendo? Con una, con una hamburguesa y un putín y tu coca vainilla. Bien farol. Sí, Saúl en mi altar me gustaría que pongan una chévere nochebuena. Mi viejo un Game Boy y Doritos flaming Hot. Uh. la manera de. Sí, pero de con regreso? qué con qué juego, digo, si te pongo el Game Boy, pues ¿qué vas a hacer con él? <risa> ¿Qué juego quieres? <risa> es parte importante no porque ajá, es como ajá. cuando te llegan y mírate cómo estuvo 264 wow y con qué juego con ninguno y casi... silencio digo <risa> <risa> ya no tiene no, no nada que <risa> creo que así le pasó al compañero amigo Roger que no creo que no está por acá para contarnos pero creo que de ahí viene mi anécdota él, a, él, a él le pasó algo así es dice Taca, Entonces, está bien pinche lejos pero no, muy, muy bueno. buen lugar ¿De qué está hablando?
0: De Scottsburger, me imagino. Es que
1: Scottsburger sí está algo lejos. Está ahí por... Uh, plaza, no Cerca de Plaza Fiesta. Uh -huh. No, cerca del alemán. Por allá. Entonces, y está un poco escondido. Mm, y luego es fácil. Y, y, y les recomendamos que usen el servicio online porque si van, van a esperar bastante. Porque son muy buenas y se llena. y tiene y ah, qué, ah, qué para, rico.
0: Entonces, uh, amigo, ¿qué pondrías en tu altar? ¿Qué te pondrían en tu altar? ¿Qué te gustaría ah, que pongan en
1: tu altar? Pues últimamente no recuerdo mi respuesta del año pasado, pero qué podría hacer probablemente mmm, de comida. Uh -huh. Ahorita estoy con la dieta y todo, entonces mi alimentación ha cambiado demasiado, pero creo que bueno ahorita comer Pip me gustó mucho. Pero lo que me encanta, me encanta son los tamales colados. Uf. Yo creo que un, un tablete colado así para mantener la tradición. El típico quesito relleno que no puede faltar. Cosas así como que... Más, más tradicionales. Una, una torta de asado de cana. ¡Má! Sí. ¿Sabes okay. qué? Es sí, regreso de la muerte una torta ah. de asado de ahí, bro. Má, Defi, sí. ¿eh? Hay que, hay que probarlas. Vayan a conocerlo, cana. Es una... <risa> Se llama Tequería Canacín. Está saliendo a periférico por la avenida Canec, Está muy bueno. si bien. ¡Ah, madre! Es ese lugar. Y lo que... mismo.
0: ayer Me mandaron los de cultura. Llega, ¿A me poco van a saber después, de qué ¿no? rayos están hablando? Y cuando se entere, como buen canacinero, nos van a ir a romper la mano. Ah, sí, y, y ahí sí nos va a ver una
1: la madre, Pero pues vayan. Están muy buenas. ¿Tú qué pondrás en tu altar? Pues yo pondría una... Cerveza,
0: a lo mejor una, una bohemia oscura. Le pongo una cerveza bohemia oscura. Um, chale, sí, una, una tortita de asado, así, sabrosa. Y un sneakers, güey, ahí nada más. Yo con eso tengo. Con eso regreso, a... tan, madre. Si no me muevo. Con eso regreso gustoso a donde tenga que regresar.
1: Dice Majo Núñez, el próximo jueves les mando a Sucre galletas o un postre, manden mensajes ¡Oh! ¡Viste! Ah, ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Majo! Majo, gracias! ¿Tienes, es, sigue comentando para que tu insignia de fan de <risa> Pero pues ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Así es esto.
0: Pues bueno amigos, pasemos al siguiente tema que nos come el tiempo y todavía no llegamos al análisis
1: ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Dice, taca vale la pena el bajonazo y dice, Taca, un coctel camarón, el pib y mis mangas favoritos. Uy, dinos cuáles Muy son bien. los mangas. Pero pues, qué bonito, ¿no? Entonces vamos a hablar de la relación de México con la muerte. Digo, ya, ya andamos un poquito al respecto de que precisamente nosotros, para nosotros la muerte no es algo duro, es como que distinto en otras culturas. Eh, nosotros amamos y abrazamos a la muerte como parte de nosotros, tenemos grandes obras literarias, que hablan precisamente de esta relación con la muerte y son preciosas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cuál es la relación que tiene México con la muerte?
0: Para mí, la relación de México con la muerte es una relación bastante peculiar porque nos reímos de ella. O sea, no en un sentido despectivo, sino convivimos y somos capaces de reír bajo la presencia de la muerte. Eh, a mí me llama la atención... Cuando se dice es que el mexicano es el único capaz de reírse de sus desgracias. Me parece que lo toca un poco Octavio Paz en el laberinto de la soledad. No lo recuerdo muy bien, pero, pero a, mí me, a mí esto me llama la atención. O sea, este, esta relación que tenemos con la muerte de este ambiente festivo, de, de la risa, de, no sé, de, de pensar eh, en mi... Eh, cuando yo me muera, hagan una peda, ¿no? Cuando yo me muera, que nadie esté triste, que sea un motivo de, de celebración y, y bueno, pensar que tenemos un día en que los muertos vuelven y, y disfrutan de la comida y disfrutan de la bebida y, y podemos celebrar con ellos. Yo creo que eso es lo, lo, la, la palabra clave, o sea que el Día de Muertos es una celebración y que al igual que con la risa celebramos la muerte, celebramos y, y somos capaces de, pues de, 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 de entenderla más allá del sufrimiento, somos capaces de, de mirarla más allá de la tristeza, hasta el punto, como, como decíamos que en Pomuch, es reunirse, destapar el ataúd y limpiar los huesos, o sea, querías una relación más cercana con la muerte, ahí está, ¿no? Y, y no en un ambiente triste, sino en un ambiente de celebración. ¿Tú, tú cómo la percibes?
1: Sí, siempre se me ha, ha hablado como de la muerte, pero como eh, pues esta extensión, ¿no? Esto de lo que sigue, lo que va después. Con el tiempo pues fui cambiando un poquito mi percepción uh -huh. a hacerme la mía propia, pero esta nunca ha sido tal cual un motivo directo de tristeza, sino precisamente de recuerdo, de amor, de que no, no, no hay como que ese conflicto, ¿no? Siempre, incluso los poemas de las calaveritas son muy buenos, son muy claro. eh, entretenidos, muy bonitos, muy chistosos también. Me acuerdo una vez que fui a Izamal eh, en Izamal vendían una lotería donde las cartas eran las diferentes maneras de llamarle a la muerte, y estaba muy padre, o sea, era la tiznada, la chingada, la flaca... La, la parca y así, pero un re de cada uno de los estados y así como que decías a la virga, o sea, sí está cabrón, ¿no? Y la muerte siempre representada como esta Catrina, ¿no? No uh -huh. no no es el clásico, eh, como ya habíamos dicho, el hábito y la guadaña, sino que se representa más bonita como que esta cuestión de aceptar a la muerte, venir que te abrace, que esté es rodeada de elementos
0: de la vida. Porque tiene sí, flores. exacto,
1: ¿no? Tiene flores, tiene fuego, tiene luz, no es lúgubre, sino al contrario, usted es, es muy brillante, es muy vivaz, es, es como una fiesta, ¿no? Y pensar que precisamente es el, el fin de la vida y este, este descanso, ¿no? No tiene que ser un motivo de tristeza directa sino como que una parte más de que ahorita nos vamos a ver, nos vamos a recordar, y ahora somos eternos, ¿no? Ya no hemos terminado, al contrario, ahora empezamos a vivir esta eternidad y vivir en el recuerdo de todas estas personas. Entonces, realmente nunca he sentido un conflicto, una tristeza directa por la muerte. Obviamente, al momento de morir, tal cual, obviamente, sí se siente triste, pero los que se quedan, ¿no? Pensar mm -hmm. que los demás ya no se van, Dice María dura la muerte es, es lo único seguro en todo ser humano. Entre otras cosas, es la de las pocas cosas que tenemos seguras eh, para, pues, en, en la vida, ¿no? Digo, ser parte de, de esta cultura tan bonita que es México, que tiene este acercamiento con la muerte y, y, y no de una manera mórbida como pues podría ser en otros lugares y que no le tenemos este miedo. Como pues nuestro vecino del norte que de repente como que trata de negarla de una u otra forma uh -huh. a veces. O sea, la relación que México tiene con la muerte es muy bonita. Es algo que considero que se debe pues, mantener, se debe ahondar, no se debe hablar mucho. Dice Lore, al fin y al cabo la muerte es parte de la vida porque somos, lo que quedamos. somos los que quedamos vivos quienes lidiamos con el fallecimiento de nuestros seres queridos. Siento que celebrarla es una manera de hacer y aceptarla como lo que es algo más con lo que nos toca convivir, así precioso, ¿no? O sea, precisamente claro. aceptar que es un, un camino que tenemos que recorrer pero que no tiene que ser triste, uh -huh. sino que está ahí pero que es algo que nosotros hacemos nada más en México, ¿no? Porque en otros países tal cual no se celebra de esa manera y lo que nos lleva a pensar ya al tema principal, ¿no? ¿Cuál es la representación de la tradición en la cultura popular? En este caso, ¿cómo representan la celebración de Muertos en Coco y en El Libro de la Vida? ¿Qué te pareció lo que viste en estas dos películas, amigo? Pues, a ver, eh,
0: te he de confesar que ni Coco ni El Libro de la Vida son mis hits. O sea, son, son películas que no me gustan mucho, que no me gustaron cua, cuando las vi y, y sobre todo porque, bueno, me resultan un poco ajenas, me resultan un poco lejanas y, y me gustaría comenzar esta, esta, esta reflexión que vamos a hacer ahorita sobre las películas, que ya va cargada con todo, que esto, hemos, con todo esto que hemos platicado con todas estas eh, visiones que nos han planteado en el chat, que bueno, finalmente son visiones mexicanas de lo que nosotros hemos eh, eh, ido desarrollando en nuestra convivencia con, con la muerte, un poco como dice Marta, te vas físicamente, pero saber que tu recuerdo se queda en tus seres queridos es hermoso. Entonces, vivimos con esta idea del recuerdo, y ambas películas manejan la idea del recuerdo. Lo que te digo, lo que no me late y con lo que me perdieron en primer lugar, que siempre es necesario recurrir al México o representar el México que es la representación estadounidense de, pues de, de la mexicanidad. Uh -huh. eh, partiendo desde ahí y sobre todo hablando de el tiempo remoto, siempre es el tiempo remoto, eh, en Coco eh, el, eh, es hacia atrás, en el libro de la vida me parece que, bueno, se menciona que es por ahí de la época de la revolución, pero uh -huh. también es, Olvido, es hacia atrás, o sea, en México en el siglo XXI no existe. México y, y sus transformaciones y todo lo que es hoy en día, que también incluye a sus pueblos indígenas, eh, no existe. Uh -huh. O sea, eh, para mí lo que, no, lo que me disgusta un poco de, la, de estas representaciones que se manejan en el libro eh, de la vida y en Coco, es este pasado congelado. Me hace pensar un poco en lo que fue eh, el Festival Internacional de la Cultura Maya, lo eh, hemos platicado, ¿no? De que de repente en la inauguración eh, eh, el maya en taparrabos bailando y el gobernador caminando en, en, en guayabera y pantalón caqui detrás. Y, y como derivado de esta representación surge un, un festival alternativo que decía: bueno, es que la población maya no está en una congeladora en el tiempo, sino que se encuentra viva y que también crece y está presente en el siglo XXI. Entonces, es como si al situarnos en el pasado, al situarnos en esta congeladora temporal, eh, se, 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 se gestara un origen intacto, un origen no tocado por la modernidad, en la cual eh, la tradición y el pensamiento mágico sobrevive. O sea, como si estuviéramos tan desgastados por lo moderno que la respuesta está en todos estos misticismos que están guardados en el tiempo pasado. Y entonces así somos representados como esa tierra mística antigua que encierra todo esto que hemos perdido en la modernidad. Entonces de esa cuando volví a ver que Coco y... Y el libro de la vida manejaban otra vez esa estética, manejaban otra vez en volver a hablar de México hacia atrás. Pues dije, bueno, o sea, eh, por eso los estadounidenses siguen pensando que cuando lleguen a México los vamos a recibir con los sombreros y, y los nopales y los ponchos. Y, y en que sepia. Van, y en sepia. <risa> y que van a venir realmente... Eh, <risa> Va pues ellos están esperando toda esta, toda esta representación rural, ¿no? Pero pues, o sea, ya no es México y México es la suma de todo esto. Y, y vuelvo a lo mismo, estas poblaciones rurales, una vez más, también son metidas en esta congeladora del tiempo, ¿no? Lo que nos hace voltear y cuando vemos a una persona... Eh, Maya con un celular la señalamos, ¿no? Y decimos, eh, ¿qué hace con un celular? O sea, se pierden las tradiciones, etcétera, pero bueno, o sea, avanzan y pues también están en este, ¿cómo se llama? Pues pues, pues en estos tiempos y, pero bueno, es, es de a huevo que queremos insertarlos en esta congeladora temporal en la cual eh, añoramos un espacio que no ha sido tocado por, por la modernidad, ¿no? Y bueno, ahí estamos encerrados todos y eso es México. Y eso es lo que queda un poco, pues, lejos, ¿no? ¿Qué, qué más te pareció? ¿Qué más pudiste observar? Digo,
1: eh, no me gustó ninguna tal cual como una representación total de México. Si tuviera que decidir, te diría que la representación de la mexicanidad la vi un poquito mejor en el libro de la vida. Sí, claro, estoy de acuerdo. Porque... Coco, hay, hay muchas cosas que no me gustaron, ¿no? Si bien se habló mucho de que el crew tenía que ser latino, se busca que tuvieran como que raíces, creo que no le acertaron tal cual. Tal vez ahí fue como que la ventaja del libro de la vida está producida por Guillermo del Toro, que pues tal cual es un mexicano que vive en México y que tiene un poquito más esta conciencia, pero pues tal, tiene su pensamiento hollywoodense. Pero, por ejemplo, algo que a mí me perdió Coco en la representación que hacen de este matriarcado tan impuesto y tan violento por parte de la, a la abuelita de, de Miguel, ¿no? Que cuando le está ofreciendo tamales, digo, comúnmente, yo, ah, no sé si has visto los memes que dicen cuando tu abuelita te da dinero y parece que te está pasando drogas. O la abuelita que te dice, estás muy flaco, hijo, y te da más de comer, ¿no? Y tú dices, no, abuelita, no, como no? Come un poquito más, no es que ya está bien, abuelita, y comes, ¿no? En cambio, en Coco era así como que... ¿Quieres otro tamal, Miguel? No, abuelita. ¿Quieres otro tamal, Miguel? Sí, abuelita. Y le, y le empieza... Ay, sí. O sea, esa parte como que no me gustó. Podría entender la necesidad tal vez en el guión. Pero yo, yo esperaría un poco más esa parte del lado del papá. Donde uh -huh. sí es cierto, como tú mencionaste, fuera del aire de que se nos representa de una u otra forma desde la perspectiva estadounidense como una sociedad muy machista, que no podemos dejar a un lado, que es claro. una realidad, pero eh, como que se manejó extraño, ¿no? En el libro de la vida ya se ve un poco más esta cuestión del papá con Manolo que quiere que él sea torero, ¿no? Y ahí también se habla de este imperialismo, ¿no? Este, esta colonización por parte de esta perpetuación de la conquista al tener los elementos de España, ¿no? Que son pues la corrida, ser precisamente este torero, que es lo que tienes que hacer, que tienes que seguir adelante. Y, no sé, um, hab habían, en, en el libro de la vida, el Día de Muertos pasó como que a segundo plano, que yo me esperaba como que más presencia del mismo, ¿no? Se vuelve parte del ambiente. Y también desde el principio, cuando el, empiezan a salir estos espíritus, que por un lado la muerte, que es la catrina, representada por el azúcar y todo, y me dicen, por el otro lado, shivalba Y yo, ¿qué? ¿Qué? Eh, espera, ¿escuché bien? shivalba <risa> Y yo sigo que... Y, 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 y digo, no tenía... Me, me hizo entrar en duda. Entonces fui a investigar porque yo sabía que Shibalba no era un dios y específicamente no es un dios. Shibalba es un lugar. Shibalba es el, el, el inframundo, por decirlo así. Digo, en la cultura griega, a, al inframundo se le decía también Hades. Hades como dios y el Hades. Sí, en el en, en la cultura griega. Pero aquí, sí, él es el espíritu del dios Shibalba. ¿What? What? <risa> o sea, completamente fuera de lugar. Y ahí sí dije, Guillermo el toro, o sea, vete a la verga, güey. No, no, o sea parte, o sea, es una raya más al tigre, de por sí que te odio, ahorita te odio más, o sea, ¿cómo pudiste permitir eso? ¿No? O sea, muchísimas cosas ahí como que me rompieron de que qué puta madre. pero mmm, el mundo de los muertos que se representa en el libro de la vida, me gusta muchísimo más claro, que el que claro. se representa en Coco. ¿no? Claro, y, y lo platicamos ahorita
0: también fuera del aire, eh, el mundo de los muertos representado en Coco es, es la representación del mundo institucionalizado, de un mundo burocrático, o sea, no, no deja de eh, representarse a través de los ojos o de la mirada estadounidense de mundo, de la mirada racional, utilitaria, burocrática, institucional, que, o sea, ordena el mundo de los muertos. Uh -huh. oh, y, y hablo un poco como este meme, ¿no? De... Eh, me enteré que los muertos, este, el primer año, tienen, no, no regresan, más bien, sino que ayudan a guiar a las almas, ¿no? Entonces decía, no puede ser, ni siquiera muerto me libro de un año de servicio social y de trabajo y ni, y ni siquiera puedo descansar, ¿no? Entonces, bueno, eh, justamente esta, esto es una visión burocrática institucionalizada so sobre la muerte con la que se, sobre la que se interpreta esta tradición y es también la mirada de, de, de esta, mmm, pues, visión de mundo institucionalizada, burocrática, que se refleja sobre sobre el mundo de los muertos en coco, y en el libro de la vida, pues, sí está más, más bonito, o sea, ya es un ambiente festivo, ya es la reunión, o Si sea, acaso alguien en la entrada que te dice, ¿cuál es tu nombre? Y tú dices, y ya te avientan, ¿no? Y hay sí, pues, más, este, sí, o sea, hay más como este caos, o sea, sí me gustó más la representación de, del libro de la vida. Aquí dice Saúl, mira, Coco no está en la actualidad. Yo creo que el mundo terrenal de Coco está bien representado. Y eh, Bueno, aquí ya más adelante aclara que se equivocó con el porcentaje, pero dice más de la mitad del país vive en ambientes rurales. No es tanto por la cuestión de lo rural, sino, bueno, si tú te vas a Coco, el, el pueblo que representaron ni siquiera existe. O sea, es un pueblo ficticio. Entonces, al hablar de un pueblo ficticio, hablamos de una representación que ni siquiera entonces está tomada tal cual, de un pueblo mexicano. Más bien es una es una ficción. Y entonces volvemos a lo mismo. O sea, el tema no es que se represente de manera rural, sino la fetichización del pasado, sino sí. que encontremos en el pasado mexicano este, esta utopía de, de lo que es la... Eh, pues este desgaste de la modernidad, una forma de, 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 de quitarnos de encima las máquinas y de quitarnos encima eh, pues todo, el, todo, lo, todo lo, 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 lo traído por, por los tiempos modernos. Y fíjate que, bueno, si quisiera ahondarlo un poquito más, esto lo aborda eh, en las élites de la ciudad blanca esta antropóloga que se llama y se me acaba de olvidar. Siempre pasa. Sí, sí lo sabía, maestro. Sí. Ah, ah. Las élites de la Ciudad Blanca por. Chat, ah. por favor. Chat, sálvenme.
1: Las élites de la Ciudad Blanca por Eugenia y Turriaga, ve? Por Eugenia y
0: Turriaga, sí. Entonces, la doctora Iturriaga dice algo muy interesante sobre esta congeladora en el tiempo, que dice que lo que hace es una perpetuación del de, eh, no uso, o sea, de la no participación. De, pues en este caso eh, la cultura maya, porque es desde donde ella escribe, en el progreso. Es decir, es una negación total, o sea, no es tu mundo, tú no participas en esto y entonces quienes sí la usan nos lamentamos y volvemos a este pasado congelado a encontrar otra vez lo primordial. Entonces, esta fetichización no es, al menos desde, el, desde la parte occidental, no es un preservar la tradición, sino más bien un no no participes en, en lo que el mundo actual es porque te necesitamos para, eh, de, para purificarnos de este mundo moderno. Entonces, eso es una fetichización del pasado por completo que desde el occidental sucede. Entonces, bueno, esto era un poquito con esta cuestión de, de coco.
1: Dice, Majo, yo solo lloré con Coco porque la abuela Coco se parecía muchísimo a mi abuela Sí tocó fibras muy sensibles. Pixar está muy especializado en eso. Juega con tu mente, con la psicología que si bien lo hace muy, muy adecuadamente, también es una estrategia para que no te concentres más en eso, que en sus errores argumentales y en su política conquistadora, ¿no? Imperialista. Pero pues sí, Coco eh, tiene esta, este ámbito, ¿no? Muy, muy dulce, muy sensible al respecto. Dice, taca Sigo sin ver Coco, pero el rechazo es por culpa de los consumidores mexicanos que la alaban por ser una imagen de México y que era un orgullo mexicano del cual yo me conecto. Yo, yo no me, me conecto. conecto. Al menos el libro de la vida te menciona que así se festejaba el día de muertos. Creo que el producto de Guillermo fue dado en historia de romance, de acción y la protagonista femenina que lucha contra las costumbres pasadas. Estoy de acuerdo, digo, oh, de que la alaben sí también me molesta de por sí, como que tengo el cringe cuando la gente dice, sí, es muy buena y yo, así, uh -huh. como, yo no confío en ti. No es que no confío en la película, es que no confío en ti. Pero eh, sí como que había muchas cosas en Coco que no me gustaron. Y así como que... En especial, no solo la parte de la burocracia que parecía que la entrada era un aeropuerto, ¿no? Sino cuando entras y dicen, sí, tenemos unos animales, guías, yeah, son los alebrijes. Y la misma reacción que tuvo con Chivalva fue así como que... ¿What? ¿Qué? ¿Ale, ale qué? Y así como que... ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo un solo Escuincle, entonces me gustó ver a un Xolo ahí. No me gustó mucho que se llamara Dante, porque volvemos a lo mismo. Sí, o sea, claro. haciendo a un lado la construcción de México para meter... Sí, claro, la referencia, sí, es Dante, porque él ya bajó al infierno, con Virgilio. Ja, 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 mírenme, soy todo un literato, vete a la verga. Así como que no me interesa, o sea, sí está claro. chido, pero no me interesa. Y el hecho de que los alebrijes, para que no sepan, los alebrijes no son parte de la mitología, son producto de un cartonero, que la historia es que él tuvo un sueño cuando su negocio de cartón se estaba yendo a la verga, y tuvo un sueño de estos animales raros y que los animales todos gritaban alebrije, alebrije, Entonces cuando se despertó y sus animales los pintó y los empezó a vender y con contó esa historia. Esa historia puede ser rara o puede ser falsa, pero sirve para vender, maravillosamente Ajá. para vender. Y los alebrijes son producto de esta persona no tiene nada que ver con la mitología, no tiene nada que ver con los muertos. y sí, claro. Si bien puede decirse que tiene algo que ver con la cultura mexicana, entre comillas, ese de, no, lo, no me gustó la presencia de estos sí, claro. eh, alebrijes, ¿no? Ahí como que no tenía nada que hacer ahí. Y luego ponen a, a un jaguar. O sea, yo a, a lo estaba hablando ayer con un amigo que estudió antropología, sobre que el jaguar no tenía nada que hacer ahí O sea, el jaguar era una representación de los guerreros Pero no servían como animales guía ni nada Entonces creo que nada más quisieron juntar Como que, sí vamos a meter elementos mexicanos Total, ¿quién se va a quejar? ¿Los mexicanos? Ah, igual ganamos un Oscar Sí se, se, a, Además seguro desde aquí, no, yo, yo creo que el pedo ahí Fue culpa de la tracalosa Y cuando fue la tracalosa de pendejos no nos bajaron Sí, claro Cuéntese esa historia.
0: Ahí perdimos. Pues bueno, eh, no recuerdo si era La Tracalosa, ¿sí? Bueno, o La Banda de Limón.
1: Una, una de
0: esas dos bandas fue elegida para hacer la música de Coco. <ríe> oh, <madre>. Entonces, <ríe> cuando llega la banda al estudio para grabar la música, lo que hacen es ponerle las partituras. Y la banda, pues, se queda así como, pues, yo no sé leer partituras... <ríe> Y Disney dijo: Pues ni modo, pues no hay trabajo. Y pues nos mandaron la chinga. Y pues así la banda ya hace el limón a la tracalosa, no me acuerdo, pues no grabó la. Pero es que hasta eso, güey. O sea, el, el elitismo de Disney, ¿no? De, o sea, toma, aprende el lenguaje fueron, musical, ¿no? A, aprende eh, aprende partituras.
1: O sea, aguanta. Fueron también. la Arrolladora, la MS y el Recodo. Esas tres.
0: ¿Y ninguna pudo?
1: Que esas tres son las que rechazaron por eso. Ah, oh, no manches, güey. O sea, y es que tú dices, o sea,
0: mira, son, la neta, todos los que tocan regional mexicano, güey, son unos musicazos. O sea, son, son musicazos que viven de eso y han tenido una formación no académica musical, güey. Pero perfectamente pudieron haber sacado la chamba. Entonces, pues eso habla una vez más de la construcción, pues, elitista de lo que fue la... Y es,
1: y es el mismo pensamiento que vemos reflejado en Coco, cuando no quieren dejar pasar a Héctor. Ah, va, vamos a, a terminar con los comentarios. Se este, dice, Lore, eso de que el muerto guía durante un año solo lo he en Yucatán. Yo solo lo he escuchado en ese meme. Realmente, según mí, lo que me decían era que se tomaba un año del de difunto en llegar, porque el Pip es una representación del muerto, por eso se hace enterrado. De hecho, el PIB original se hace incluso con los huesos del pollo porque representan a los uh -huh. huesos del muerto. Entonces, el PIB es representar el cuerpo de esta persona que está difunta y el primer año todavía el cuerpo no ha terminado de, de desintegrarse, de irse, por decirlo así. Como que es este periodo en que todavía el cuerpo está presente y está en el descomposición, por decirlo así. Y luego, ya el próximo año, ya completamente absorbido por la Tierra se puede hacer la representación de su cuerpo. Pero, pues, si hay algún antropólogo que nos pueda apoyar, se lo bien, agradeceríamos bien. mucho. En respuesta a lo que preguntabas el chat, J.K. Raúl, no, resultó que era Iturriaga. Iturriaga. Dice, Taca qué pena ajena en el directo, Elías. Nice. Dice, los, uh, Saúl, las pasas del libro de la se me hacen más españoles que mexicanos, porque precisamente es... tienen esa influencia, ¿no? Claro, pero... Eh, si bien podríamos, podría usar de acuerdo en eso, sigo viendo más elementos de la mexicanidad precisamente por estas cuestiones también de, de conquista española que en COCO. Porque en Coco, como hablábamos, hay este elitismo en Disney y el mismo elitismo que hay cuando no dejan pasar a Héctor. Los gringos hablaban mucho, o llegué a escuchar que se quejaban de que la película Coco era muy elitista, precisamente porque a Guillermo de la Cruz, que era como una representación de Pedro Infante y Jorge Negrete, tenía muchas ofrendas y había otros que tenían menos y cosas así, y que había otros que no se les daba. Y algo que le faltó tanto a Coco como al libro de la vida, y que sí me dio mucho cringe, en especial en el libro de la vida, porque supuestamente Guillermo del Toro lo estaba haciendo, es que no se hace mención del de altar al animazola, que en mm. México a la muerte se le dase a todos. Incluso se le hace altares a los niños y se le hace altares a las ánimas solas que son aquellos que no tienen familia, pero que de una u otra forma están representados ahí Y se les da un espacio Entonces ahí me hubiera gustado más que lo, que lo tomaran e Incluso, no sé, que dijeran a Héctor ¿Sabes qué? No está tu familia, pero puedes ir a los altares de la ánima sola Y que pongan esos altares tristes Porque de una u otra forma son altares un poco tristes y nostálgicos Pero faltó entonces, cuando claro. dicen, no, es que no puedes pasar porque no tienes altario, así como que, ¿what? O sea, ¿qué? Pero, pero la muerte no discrimina a nadie, y menos en México. O sea, ¿de qué estás hablando? Las es cositas así como que no me terminaban de gustar. ¡Guillermo! <risa> Dice taca con ese episodio de me Menengas de no ver de a Buenas Coco. Tal vez lo vea para tener coraje. Es extraña, ¿no? O sea, a, a mí eh, eso de los alevijes, la, sí. la cuestión de...
0: O sea, parece de... un collage. O sea, Coco es un collage. Coco con C collage. O sea, es vamos a agarrar todo lo que nosotros pensamos que es México y vamos a decorar lo que suponemos que es un mundo de los muertos, de esta forma todo esto enmarcado en el México estereotipado que nosotros tenemos, que viene de esta fetichización del pasado, o sea, eso, eso es Coco, o sea, realmente, para mí la única escena bonita que tiene Coco es la del final, que fue la que me gustó, cuando están bailando y están los muertos y regresan o sea, yo creo que si hubiera sido un cortometraje de cinco minutos solo con esa escena, a mí me hubiera gustado Coco
1: claro pero pues ahí tiene mucho que ver que nosotros conocemos la cultura mexicana, claro, conocemos sí, sí, todo sí. esto, y ahí entra en, en conflicto, ¿no? Porque a muchos sí les pareció bonito, porque la tradición de muertos es muy atractiva para los turistas, hay mucha gente, hay muchos estados que tienen una gran rama económica a partir de estos días por la gente que va, que les gusta la celebración, por los colores, por la fiesta y todo, porque está muy padre, ¿no? Pero pues sí falta mu muchas cosas en, en cuanto a cómo México, cómo se percibe México. Eh, digo, el libro de la vida Tiene un guión muy malo
0: Ay, es que es, es horrible. horrible Y fíjate que ya que hablas del guión del libro de la vida un, un otro como Punto de análisis del cual podemos partir Es que La película, no sé si estarás de acuerdo conmigo Tiene un corte didáctico O sea, Es decir, la película Es una historia que uh -huh. se cuenta A unos niños estadounidenses Que van a un museo Sí una vez más, México atrapado, ¿no? En, en, en una fetichización del pasado, sí. o sea, México museizado. Eh, y entonces se le cuenta a los niños sobre el libro de la vida. Y ay, hay una escena que, a la madre, o sea, que es cuando me parece se muere, eh, no sé si, ¿cómo se llamaba la, la protagonista? María. María, no sé si se muere María o es cuando ya se muere el, ni siquiera aprendí Manolo. los nombres, eh, el que tocaba la guitarra. Manolo. Manolo. Que uno de los niños, o sea, voltean hacia la parte donde están los niños y dice, ¿qué tienen los mexicanos con la muerte? Entonces, ah, sí. ahí, ahí tú observas cómo realmente, o sea, el libro de la vida no es para el público mexicano. Eh. El libro de la vida es para el público estadounidense claro. y tiene todas las, todas las luces de, de un contenido didáctico de enseñar. Y esto es a mí lo que me, me, me saca un poquito de onda, porque si se trata de enseñar, entonces a la hora de enseñar tienes un compromiso con la verdad. entonces Sí, balba. Y entonces, güey, <ríe> muestras esto. Y entonces esto se vuelve la verdad de lo que es México, porque se lo estás enseñando. No solo al público, sino a unos niños. Y entonces abren el libro y dicen, México es el centro del universo y México tiene un bigotote, güey.
1: Sí, todos tienen bigote, todos tienen que tener su bigote.
0: Y entonces, si bien es cierto, se, se nos señala como, un, como una nación machista, que sí lo somos, lo que me molesta un poco es que si bien María es la única que enfrenta el machismo, por todos los demás lados de la película... Está súper normalizado. Uh -huh. sí. ¿Dónde está todavía más normalizado en la relación de Shivalba con la Catrina? Un poco, un poco,
1: un poco era y Zeus, ¿no? Ándale.
0: <risa> pero pues sí, de pues,
1: otra forma. Ajá. Sí,
0: sí, pero sí. pues ahí está. O sea, y sí, o sea, vemos a María como un personaje que cuestiona el machismo pero por todos lados está, por todos lados se reproduce, hay chistes con eso, entonces la, el, el discurso de María queda por completo opacado entonces bueno, o sea, ni siquiera hay, hay un intento por por generar ahí una, un, un discurso de, de crítica social, o sea lo hay pero es muy tibia, lo hay pero es muy de, de, de regaño de, 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 de señalamiento y, y bueno o sea Pensándolo una vez más como un material didáctico de lo que es México, de no lo que es México, se queda por completo lejísimos y, y reproduce todo esto que más adelante va a reproducir Coco y de, que es de lo que nos estamos quejando. O sea, un completo desconocimiento de lo que la tradición implica y pues toda la construcción de la mexicanidad con base en estereotipos y, <ríe> y en un, no sé en una apropiación cultural en el que pues México es contado a través del discurso
1: estadounidense sí muy con, con, con todo este imperialismo esas ganas de, uh -huh. de de robarse la tradición de marcar ellos como debe ser es sí sí me molestó mucho no no, no me gustaron ninguna eh, Digo, sí, siempre me seguía como que gustando un poquito más eh, la del de, libro de la vida, pero tantas... Como, por ejemplo, cuando, cuando cambian al final y, y Shivalba se va al mundo de los recordados y la muerte al mundo de los olvidados, como que la familia se asusta y, no, ¿cómo va a ser? Sí, pero tenemos que regresarte a la vida. O sea, como que dejaron un hueco argumental muy grande ahí. Yo digo, Ay, aparte, ah, el Deus Ex
0: máquina güey, o sea... Ajá,
1: sí, qué pedo, ¿no? ¿Cómo, o sea...
0: Que, <ríe> O sea, van a pelear contra el malo y de repente aparecen
1: todos los muertos, ¿no? Y arriba, sí.
0: ¡es día de los muertos! ¡Podemos hacer lo que quiera! Es
1: horrible. O sea, esa, esa escena, es que, que sí me, me gustó mucho y me emocioné cuando lo vi. ¿Qué? Que los gringos probablemente no lo hayan notado y muchos mexicanos tampoco. Es cuando van a pelear antes de que salgan los muertos. Cuando no ha llegado Manolo. Ajá. Y... Que, que es precisamente algo que molesta, ¿no? Que María ya les había dado el coraje a todos para que peleen. Y llega Manolo a matar ese discurso sí, claro, y ahora claro. a pelear ellos, ¿no? Pero cuando van a pelear, todos se ponen en posición de pelea. Y el sacerdote se pone una máscara de luchador. Sí, haciendo referencia a, a Sergio Gutiérrez Benítez. Mejor conocido como Fray Tormenta. Del cual nació o sea, Nacho, Nacho Libre. libre. Sí, y fue porque sale con la máscara roja y dorada, que es la de Fray Tormenta. No es sí, ese, ese detalle me gustó muchísimo. Pero, ajá, o sea, sale los colores, no es igual a la máscara, uh -huh. pero te sale, sabes que es una referencia a eso. Y claro. Y claro, y, y esa lo sí como que... ¡ah! ¡ah! Vayan, bah, que, punto, que, ¿no? que precisamente muchos gringos dirán, no, es, es, es Nacho Libre, algo así. Pero Nacho Libre viene de un, un sacerdote real que, se, que trabajaba como luchador para mantenerlo. Y dije, ¡ah, qué bonito! Creo Esto, que eso eh. es lo único por lo que dije, es, esta película es mejor que Coco. Ese y detalle. Ah, ¿no? <risas> sí, porque diga, de detalles también te puedo decir ah. que hay un detalle que me llama mucho la atención en Coco. Que es cuando se topa con Frida Kahlo cuando Freda Kahlo le empieza a contar qué es lo que va a hacer y todo y le pide que lo ayude y pues él como que le abriga la música y le ayuda a terminar la obra, ¿no? Pero no sé si supiste, si escuchaste en su momento que había muchos rumores hubo muchos rumores hace algunos años de que Diego Rivera le terminaba sus pinturas a Freda Kahlo ah, y ahí la referencia, ¿no? Y ahí la referencia porque, ¿cómo se apellida Miguel? Rivera Sí, cierto. Y que Rivera le acabó la obra una vez más a Calo. Yo me quedé así como que, eso no puede ser casualidad. Bastante retorcido, eh, ¿no? Eh, como que me entreno medio Jedi y me dice que eso, <risa> eso no es una casualidad. En especial porque <risa> minutos antes te muestran a Diego Rivera. Sí, claro. Tira, eso es pero, Claro, igual y si sí, es una casualidad. Pero sí, así como que me llamaban la atención esos detallitos, ¿no? Bastante Pero a fin de cuentas, eh, como tú dices, no no somos un objeto de... para estar en, en un museo congelados en color sepia con, como animalitos, como monos cirqueros para que nos vean los gringos y digan, sí, hay que ir a, a, México, a ver ¿no? esta México, ¿no? O sea... No... ¡A escapar!
0: <risa> ¡Horrible! Claro, entonces, bueno, las dos películas me, nah, me dan un mal sabor de boca, me dan... De decir, me gustó más la estética del libro de la vida, estéticamente hablando, o sea, el diseño de los personajes me gustó mucho más, o sea, no en el mundo real, en, en, en lo que se va contando de, de la historia de, bueno, de, de estos dos personajes, me gustó que sean así como la maderita, la forma de los personajes, quizá fue lo único que me gustó, pero fuera de eso yo creo que es una representación horrible que al menos en el libro de la vida, el Día de Muertos es utilitario, es un telón de fondo nada más para ambientar una historia de acción, romance, etcétera, como lo decía, creo que Taca más arriba, y bueno, lo mismo pasa con, con, ¿cómo se llama?, con, con Coco, es una historia en la que el Día de Muertos también queda de fondo para tal cosa, entonces, no, no son películas que lo aborden como tal, sino películas que lo usan de telón para, pues, esta... Esta cuestión, ¿no? Dice, peor aún la del 007 que nos inventaron un desfile de Día de muertos en la Ciudad de México, ¿cierto? ¡A la madre! <ríe> sí, es cierto. No recuerdo eso. Pero, por ejemplo, una, una película que me gusta muchísimo y que recuerdo que cuando la vi, recordarás, me parece que la vimos en clase, fue impactante, fue Macario.
1: Ah, Macario, sí, esa es
0: una gran una película, película sobre la... hermosa y sí, si de verdad quisiéramos ver las representaciones y la relación que tiene el mexicano y la muerte de Macario.
1: Si pueden, también lean la novela, el cuento largo, que es Le Macario, que es muy uh -huh. bueno también, pero pues la película es maravillosa, o sea, ahí es donde vemos representaciones puras de lo que es la muerte, y es claro. decir, el lenguaje maravilloso, precioso, y... y para lo que era el cine mexicano en esa época, tiene escenas muy, pero muy bien hechas, con efectos, ah, de, eh, de efectos, sí, sí, ¿no? Sí. La fotografía está muy bien, pero o sea, plástico. la escena cuando está con todas las velas, o sea, es otro pedo completamente, si pueden, véanla en su en su eh, página pirata favorita. <risa> no sé si está en Latin Film o si está gratis ahí, pero vayan a verla. Latin Film es una, es una plataforma de streaming de películas independientes latinoamericanas, mexicanas más o menos. Ahí veo algunos cortos cuando quiero veo cine de arte. No se me da mucho porque me da un poquito de hueva. Perfecto. No, 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 no por los guiones, sino que como que las producciones ya me, ya me sé mucho con las producciones así pros, estilo The Voice, ¿no? Claro. Pero pues está chido, vayan a verlas. Entonces, bueno, eh, podemos concluir bueno ambas películas.
0: Yo creo que un desastre en cuanto a lo que eh, representaciones mexicanas se refiere. Eh, a lo mejor Coco esté mejor construida a nivel argumental que El Libro de la Vida. El Libro de la Vida es un argumento horrible. El de Coco, bueno, hay más o menos. este Y bueno, en El Libro de la Vida no es de dejar de notar este tinte didáctico que tiene y que, bueno... Muestra, yo creo, una realidad lejana que finalmente se institucionaliza y que, puf, bueno, termina evitando que México se construya desde sí mismo y seamos otra vez eh, presas de las narrativas extranjeras que, bueno, nos van construyendo. Hicimos casi hora y media, amigo. Gracias a todos los valientes que se quedaron.
1: Ah, sí. Qué bueno que les haya gustado, que nos hayan acompañado hasta acá. Gracias Nosotros por sus comentarios, como siempre. Nos, nos emocionamos de repente con los temas. Pero gracias por, por estar. Espero que igual nos hayan escuchado el domingo con nuestro compañero Pablo de la Luz de La Cueva. Ahí si, si, si alguien nos quiere dejar un comentario al respecto, una retro, pues estaría muy bien. Si no, no pasa nada. Ya, ya se las verán luego con la muerte.
0: ¡Vámonos! Pero pues...
1: Muchas es gracias a todos. Ya no nos quitamos más tiempo. Besitos nos vemos. Pensados a todos. No sé qué sea el próximo tema, pero ahí nos vemos esta semana.
0: Un placer.